0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Für die heutige Podcast-Episode habe ich mir wieder mal einen Gast eingeladen, und zwar den Olaf Schwantes, seines Zeichens Beziehungscoach. Einfach aus der eigenen Erfahrung heraus natürlich, dass Homeoffice und die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin manchmal nicht so ganz einfach ist. Und wir haben vier Szenarien durchgesprochen miteinander, ähm, in, der, in denen man stecken kann oder hineinschlittern kann oder sich eben darauf vorbereiten kann, damit es funktioniert in der Beziehung, in der Partnerschaft und im Homeoffice mein Name ist Claudia Kauscheder und ich hoffe, du freust dich genauso auf dieses Gespräch, wie ich es getan habe und damit bühnefrei für Olaf Schwantes von olafschwantes.de. Viel Spaß! Okay, dann würde ich sagen, wir starten los. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe mir heute einen lieben Kollegen eingeladen, den Olaf Schwantes, der im Prinzip aus einer ja, ich könnte fast sagen, ganz anderen Ecke kommt als die bisherigen, äh, die bisherigen Interviewpartner von mir. Er hat nichts mit Marketing zu tun, im prinzip nichts mit Online-Business zu tun. Erklärt niemanden, wie äh, das Marketing und Online-Business funktioniert. Aber er ist Spezialist in Sachen Beziehungen. Er ist Beziehungscoach und äh, wir haben uns kennengelernt, haben wir vorhin gerade festgestellt auf dem Inspicamp in Bonn. Und äh, jetzt wird schon langsam Zeit, haben wir gedacht, dass wir einmal miteinander sprechen, weil auch im Homeoffice ähm, ja, geht es um Beziehung. Also nicht nur um Kundenbeziehung, sondern eben auch um Beziehung zu den anderen Menschen, die auch äh, zu Hause leben. Um es einmal vorsichtig auszudrücken. Ja, <lacht> heute eher auf der Beziehungsebene zum Partner als zu den Kindern. Olaf, ein bisschen was habe ich schon gesagt. Beziehungscoach habe ich hineingeworfen in die Runde. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, was du denn genau machst, wo du herkommst, mhm. uh, ja.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank erstmal, Claudia. Und ähm, ja, ich komme aus Hannover. Ich bin hier geboren und lebe in Hannover und arbeite in Hannover. Ich habe, sage mal, ich habe es nie weit weg geschafft. Die Anziehungskraft Hannovers ist, ist immer sehr groß auf mich. Also 30 Kilometer war das weiteste, aber man muss ja auch nicht weggehen aus dieser Stadt. Ähm, das ist so das eine. Und ähm, ich bin jetzt seit 2010 in eigener Praxis selbstständig als Beziehungscoach. Und ähm, so im Laufe der Jahre hat sich immer weiter herauskristallisiert, worum geht es mir eigentlich? Also ich habe so eine Art Vision, sprechen wir ja gerne manchmal von, ähm, auch wenn Helmut Schmidt damals ein bisschen abschätzig was dazu gesagt hat, aber egal. Und ähm, ja, für mich ist immer schon wichtig gewesen, Paare viel früher zu erreichen. Also, dass man viel früher was für die Beziehung tut und nicht immer erst dann an dem Punkt, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. So kamen die meisten Paare anfangs auch zu mir in dicken Krisen. Mhm. Und da ist natürlich die Chance, irgendwas noch zu bewegen, häufig schon schwieriger. Es gab schon Entwertung und, und, und.
0: Mhm. Und
1: äh, deswegen ist so für mich das Thema seit letztem Jahr sehr klar, frischer Wind für langjährige Beziehungen ist ein bisschen, ja, so das Dach, was ja, Cooler also Titel, ja. <lacht> drüber gesetzt habe, um halt zu sagen, hey, komm, es ist wie, du hast eine ganz schöne Pflanze, der ja auch bei dir an der Seite steht. So wie eine Pflanze eine Pflege braucht, braucht auch die Beziehung die Pflege. Deswegen spreche ich auch gerne mal von Beziehungspflege. Also das ist so mhm. mein Ansatz.
0: Super Ansatz und super Titel gefällt mir sehr gut, weil also, ähm, ja, ich glaube gerade die langjährigen Beziehungen, ich bin jetzt, wir sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet, mhm. mein Mann und ich, ja. Mhm. Natürlich mit allen Auf- und Ups, die es halt so dazu gibt. Aber warum ich dich heute eingeladen habe, ist die spezielle Situation von meinen Leuten, die mhm. eben im Homeoffice arbeiten. Und ich habe da vier Szenarien, die sich immer wieder wiederholen bei meinen Kunden und Kursteilnehmern. Ja. In gewisser Weise auch bei mir. Ja. <lacht> bei mir ist es Szene 1 und Szene 4, also wirklich Anfang <lacht> und Ende. Und okay. das erste Szenario ist, Mutter bleibt bei Kindern zu Hause oder bei Kind zu Hause, und macht sich dann selbstständig, egal ob sie äh, jetzt in Minijob zurückgeht oder in Anstellung zurückgeht. Aber es geht eben um Selbstständigkeit, um Arbeit dann im Homeoffice. Mhm. Die erste, die zweite, äh, beide arbeiten auswärts und einer von den beiden wechselt dann ins Homeoffice. Mhm. Warum auch immer mit Kindern oder Kindern, ganz egal. Mhm. Das Dritte ist äh, dann die Verschärfung. <lacht> beide arbeiten im Homeoffice. Ja. Okay. Das sind also im Prinzip sollte man meinen, äh, ist, das, ist das am wenigsten Konfliktpotenzial, weil sie sich ja verstehen. Aber da stellt sich so für mich die Frage, wie viel Nähe ist gut? Ja? Mhm. Oder wie viel Nähe erträgt der Mensch? Und die Szene 4, die also auf mich irgendwann zukommen wird, in nicht allzu ferner Zeit, ist einer arbeitet selbstständig im Homeoffice, sprich ich, ja? mhm. und einer geht in Pension, sprich mhm. mein Mann. Ähm, zu allen vier Szenen ähm, die Frage, wo, wo liegt da das Konfliktpotenzial oder wo liegen die Herausforderungen, sagen wir so? Und die zweite Frage dazu natürlich jeweils, wie umgehe ich sie, damit ich dann nicht erst mit dem großen Krach munter werde und schon ja, viel Milch verschüttet wurde?
1: Ja. Was? Das ist auch ein schönes Bild, wie mich verschüttet, so, wenn ich an die frische Mutter dann denke, aber gut.
0: <lacht>
1: <lacht> das das Manchmal habe ich so Bilder, Entschuldigung. Bild im Kopf. <lacht> Und ähm, ja, es gibt natürlich eine verbindende Klammer erstmal über alle vier Szenarien letztendlich. Und ähm, ich war selbst überrascht, als ich damals begonnen habe in meiner Tätigkeit, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein großes Thema ist, mhm. Kommunikation. Ja. Also ähm, es zu schaffen, sich, entweder hat man dann gute Kommunikation schon, dann heißt es, die natürlich auch zu nutzen. Also mir mhm. geht sowieso ja immer darum zu gucken, welche sind die Ressourcen, die man angreift oder zu, auf die man zurückgreifen kann, die schon da sind. Ähm, und äh, dass man dann halt auch darüber anfängt zu sprechen. Wie stellen wir uns das vor? Also ähm, wie ist eigentlich unser Rollenbild, unser Rollenverständnis? Was verbinden wir damit? Ne? So, Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sag mal, wenn ich jetzt so auf das erste Szenario zum Beispiel schaue, wenn man sich jetzt darauf verständigt hat, die Frau bleibt erstmal zu Hause, was ja eher erstmal der Klassiker bei den meisten ist, ähm, weil auch die Nähe natürlich, und da sind wir wieder bei der Muttermilch gerade, <lacht> natürlich dann erstmal ein bisschen stärker vielleicht da ist. Ähm, also da auch zu sagen, ja, okay, wenn das von beiden abgesprochen ist und das beides okay ist. Ähm, dann ist es gut, also auch da zu sagen, was wollen wir. Und mhm. ähm, wichtig ist natürlich auch, auch über alle vier Szenarien, dass man immer wieder sagt, das nichts, das darf nichts Starres sein. Und also man kann nicht sagen, das haben wir jetzt einmal besprochen und dann hat das so zu funktionieren, sondern dass man dann auch wieder mal regelmäßig darüber spricht und sich austauscht. Das heißt nicht mhm. jeden Tag, das heißt nicht jede Woche, ähm, aber vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal, dass man sich mal wirklich Zeit nimmt und darüber spricht und sagt, okay, passt das noch.
0: Empfiehlst du da wirklich, ich sage jetzt mal in der Anführungszeichen, Termine, die man sich miteinander ausmacht oder darf äh, darf das einfach, Ja, wenn es passiert ist, meistens dann schon irgendein Konflikt da? Ne?
1: Ja, also ich sage mal, das ist genau das Problem. Ne? Also, ähm, wenn man eine gute Kommunikation hat, dann funktioniert das ja häufig schon. Ne? Dann heißt es nur einfach nochmal ein bisschen den Fokus zu verändern und zu sagen, wenn ihr miteinander sprecht, dann nehmt auch mal so das rein, wie spielen wir hier gerade miteinander und passt das so? Ne? Also mhm. als kurzes Beispiel im ersten Szenario, ja, dann wird häufig die Frau ja nicht nur sich um die Kinder kümmern, sondern ja, auch häufig noch um den Haushalt.
0: genau also,
1: ne, Da habe ich die Doppelbelastung letztendlich. Ja. Ich nur das, also das kleine Familienunternehmen, was manchmal ja scherzhaft gesagt wird, ich meine, du kennst es am besten, ähm, ne, da, da, da kommt viel auf einen zu. Und das, wenn man dann das verändert und jetzt, so wie du es dann gemacht hast, man sich anfängt auch selbstständig zu machen, dass man dann sagt, wir müssen neu verhandeln.
2: Mhm.
1: Und um auf deine Frage zurückzukommen, empfehle ich Termine, ja oder nein? Ähm, es hängt so ein bisschen darauf davon ab, wie gut man schon kommunikativ unterwegs ist. Aber mhm. für die meisten Paare empfehle ich wirklich, sich einen festen Termin zu setzen.
0: Ja, weil und, dann nichts dazwischen kommen kann. und Genau. So, und auch,
1: auch, dass es im Bewusstsein bleibt. Also, dass man weiß, wir sprechen dann darüber. Das ist der eine Punkt. Aber das Positive, jetzt sprechen wir so ein bisschen mehr aus der Männerbrille, weil ich weiß natürlich, die <lacht> Männer so mit oh, wir müssen reden, wir <lacht> das jetzt nicht zu stereotyp machen, aber es mhm. ist tendenziell schon eher so. Wenn wir wissen, es gibt so diesen einen Termin, wo wir über uns ausführlich sprechen. Und dazwischen spricht man jetzt nicht alle Nase lang über die Beziehung, über das, was jetzt nicht so vielleicht läuft oder was ich mir in Veränderung wünsche, sondern man genießt auch die Zeit, die man als Paar hat, die mhm. dann ja sowieso in den Szenarien ein bisschen geringer schon ist. Ähm, dann, dann gewinnt man als Paar auch ganz viel da daraus. Also von daher ruhig sich das auch mal zu erlauben, auch Termine mit dem Partner zu machen. Mhm. Weil ich vergleiche das immer so, wenn, wenn man ein wenn Autobesitzer ist und man geht morgens raus und will brüch holen und äh, dann überlegt man, ja, gehe ich zu Fuß, nehme ich das Fahrrad oder nehme ich das Auto? Ach, das Auto ist eh da. Also der Partner wird schnell so selbstverständlich.
0: Oh, das ist auch ein schönes Bild, ja. ja.
1: <lacht>
0: Danke dafür, ja. ja. Und ich glaube auch mit der, was was jetzt bei mir so ein bisschen geschmackelt hat, ist auch so dieses Rollenverständnis und dass es nicht, äh, nicht fix ist und die Doppelbelastung, ja. Ich habe in jungen Jahren, wo ich also noch nicht gewusst habe, wie das dann wirklich mit Kindern abläuft, mhm. habe ich mir immer so vorgestellt, ja, okay, du bist bei den Kindern zu Hause und ähm, da übernimmst du natürlich einen Haushalt und Kinder und passt alles, ja, ist gut, ist, ist dann mein Job. Und wenn ich dann in den Job zurückgehe, sprich, Anfang 20 Stunden zu arbeiten, dann sollte ja der Partner auch was übernehmen. Das war für mich so irgendwie irgendwie logisch. Ja, Dann muss mhm. das geteilt werden. 50-50 oder in welchem Verhältnis auch immer. Ja. Mhm. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich habe es nicht kommuniziert. Mhm. Ja. Ich habe immer darauf gewartet, dass, dass, dass mein, mein Mann von selbst anfängt, wobei der nicht nichts gemacht hat. Ja? Also das möchte ich nicht sagen. Der war schon immer auch aktiv mit den Kindern und im Haushalt. Ja? Aber äh, es wurde nie so besprochen. so Und jetzt hat sich unsere Lebenssituation oder meine Lebenssituation geändert. Und jetzt möchte ich bitte auch an den Umgebungsvariablen etwas ändern. Ja. Ja, und das war mein großer Fehler, dass ich das nicht gesagt habe.
1: So, und das ist, das, deswegen finde ich halt, das klingt für die meisten immer erstmal seltsam, aber ich sage dann ja. mal ich finde es gut, wenn man dann wirklich sagt, man verabredet sich, weil dann mhm. weiß man, man ist im Austausch, dann schluckt man es vielleicht nicht runter, dann sieht man vielleicht, ne, vielleicht hast du dann auch Rücksicht genommen auf deinen Mann, dann war vielleicht gerade bei ihm eine belastende Situation, und dann genau. dachtest vielleicht, okay, wenn ich das jetzt auch noch anspreche in der Situation. Das ist doch das, was häufig immer passiert. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir gucken uns wenn wir um das Thema Beziehung, also partnerschaftliche, die Ehe die, Ehe die 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 Liebesbeziehung sprechen, gucken wir so auf eine Tortenschnitte von ganz vielen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Und natürlich gibt es dafür ja auch noch drumherum. Aber wenn man dann sagt, man hat die Zeit, wo man den Fokus auch auf die Beziehung legt, dann mhm. kann man dadurch wirklich viel gewinnen. Ne? Und dann hat man auch die Chance, dass man es halt nicht runterschluckt, weil das ist das Schlimmste. Und, naja, nicht das Schlimmste, es ist jetzt das Falsche vielleicht, aber das ist so eins der gefährlichen Dinge, dass dann irgendwann, wenn so Wünsche und Bedürfnisse lange für einen nicht erfüllt sind, vielleicht, weil ich sie nicht kommuniziert habe, weil ich mir vielleicht natürlich wünsche, dass mein Partner mir die vor den Augen abliest, dürfen uns so bitte nichts vormachen. <lacht> äh, klar, ne, so äh, dann kippt das irgendwann in eine Erwartungshaltung und dann wird es irgendwann schief in der Beziehung.
0: Mhm. Das ist auch ein guter Hinweis, dass diese, dass diese Gedanken zur Erwartungshaltung werden ne? und dass dann ja. natürlich auch ähm dieser liebevolle Blick wegfällt. Ne? Man sieht also dann quasi nur mehr, was nicht gemacht wurde, mhm. äh, aber sieht nicht mehr das, was gemacht wurde. Ja, das äh, sage ich meinen, meinen Leuten auch immer außerhalb von Beziehungsdingen. Äh, mhm. ähm, das hat schon mit der To-Do-Liste zu tun, ja, oder mit der Tagesplanung zu tun, dass, dass die Leute nicht drauf schauen, was sie schon alles geschafft haben, ja. Mhm. Das hat mit der Entwicklung von Business zu tun. Sie schauen nur darauf, was noch nicht geht, ja, oder was sie noch nicht können oder wo sie noch nicht sind. Aber mhm. schauen eben nicht zurück, äh, was, äh, was schon alles ähm, erledigt wurde, ja, oder ja. wirklich auch gestemmt wurde. Ne, und das, mhm. das erlebe ich in so Geschichten von Beziehungen auch immer wieder. Mhm. Und
1: das okay. Schöne ist halt, wenn man so diese Gespräche führt, dann muss man das ja sich nicht so nüchtern vorstellen, nicht so wie so ein Task auf einer To-Do-Liste. <lacht> Also, dass man so denkt, so, das müssen wir jetzt machen. Also erstens wäre es schön, wenn man sich vielleicht auch ein Stück weit drauf freut. Und das Zweite ist immer, was ich dann einfach empfehle, ist, es sich so schön wie möglich zu gestalten. Mhm. So, ich sage dann immer, wenn Paare bei mir in der Praxis sind, wenn ich dann darüber spreche, wie können die für ihre Zukunft weiter damit umgehen, sage ich auch, sie müssen jetzt nicht so einen nüchternen, in Anführungsstrichen, Raum haben, wie es bei mir in der Praxis ist, ähm, sondern dann kann man auch einen schönen Wellness-Tag sich machen. Mhm. und Einfach die Zeit genießen zusammen und dabei über sich und die Beziehung sprechen. Also, dass man sich auch einfach einen schönen Rahmen macht damit das, ne, weil das kann sonst schnell so kommen, oh, ich muss einen Termin machen, das muss ich jetzt auch noch machen. Ich komme so aus mhm. meiner Freundin. Woche vielleicht, wenn ich es dann am Wochenende mache und dann kriegt das gleich so einen negativen Touch und äh, das wäre schade, sondern dass man sagt, das ist was Genussvolles. Also das finde ich sowieso mal schön, wenn man die Dinge miteinander verknüpft und verbindet mhm. ne, und auch sich als Paar feiert oder so wie du gerade eben selbst ja auch gesagt hast, wenn es dann mal irgendwo nicht läuft, dann sieht man schnell nur noch das Negative, aber ja. auch zu sagen, hey, da gibt es ja auch ganz viel anderes auf der anderen Seite, dass man das nicht aus dem Auge verliert, was toll läuft, was schön läuft, worauf man stolz ist, worüber mhm. man sich freut.
0: Genau, super. Okay, das war also jetzt der, der Bogen über alle Szenarien. Das, das heißt, äh, der große Kommunikation, äh, es ist nicht starr, es darf sich verändern.
1: Mhm.
0: Und äh, verändern kann sich es aber auch nur, wenn wirklich kommuniziert wird. Ne?
1: Ja. Also deswegen das Zeit ist Zeit mal ganz Zeit. wichtig, weil das ja. ist einfach die verbindende Klammer über alle vier ja. Szenarien. So.
0: Und beim ersten Szenario, das heißt, die Mutter ist bei Kindern zu Hause, die macht sich selbstständig, arbeitet im, oder arbeitet auch angestellt im Homeoffice, ist ja egal, ja. so hat es bei mir angefangen, mhm. äh, ist es ist die Frage nach, der, nach dem Rollenverständnis, glaube ich, eine wichtige. Ja? Ja. Okay.
1: Also dass man da ganz klar sich wird, okay, was kann ich dann jetzt eigentlich noch selbst überhaupt leisten, also dass man mhm. da auch ganz ehrlich zu sich selbst erstmal ist, mhm. dass man dann guckt, was geht wirklich ne, so. und ähm, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung, dass man da, und das ist ja dann eher dein, deine Spezialität, wie viel Zeit kann ich eigentlich wirklich irgendwo für verwenden und verplanen mhm. und dass ich dann aber auch noch gucke, wie viel Zeit steht mir dann einerseits für, für ähm, mich selbst auch zur Verfügung, wie viel Zeit steht mir auch zur Verfügung für die Beziehung und wie viel Zeit habe ich dann auch für den Haushalt? Ne? So, mhm. Also dass man sich mal, ich mache das manchmal gerne so mit so einem Zeitkuchen, dass ich sage, wenn man so überlegt mal über eine Woche, mit, mit 100 Prozent Zeit hat man zur Verfügung, ohne dass man jetzt den Schlaf jetzt noch rechnet. Und das ja. soll ganz grob nur das sein. Aber dass man sich auch mal bewusst wird, was habe ich eigentlich für Zeiten zur Verfügung für die einzelnen Dinge so. Mhm. Und dass ich dann gucke und sage und anfange, mit meinem Partner zu sprechen oder meiner Partnerin und sage, du hör zu, ich fange jetzt das und das an und ich werde das nicht mehr schaffen, das den Haushalt zum Beispiel alleine zu machen oder die Kinder morgens wegzubringen oder abzuholen. Und dass man dann guckt, wer kann was übernehmen, so dass mhm. man das wirklich so eine Art von Brainstorming auch erstmal macht und sagt, jeder erstmal das sagt, wozu hat er auch wirklich Lust? Und dass man dann im nächsten Schritt guckt, was bleibt dann über, wo vielleicht beide keine Lust zu haben.
0: Wo dann und, äh, delegiert wird zum Beispiel. Ja, im
1: Zweifel dann auch, genau. Das ja. ist dann wieder dein Themenfeld, wo man dann auch überlegt, okay, delegiere ich dann ne, so. Aber wenn ich mir das vielleicht gerade nicht leisten kann, dass man dann guckt, äh, ne, ähm, wie kann ich es dann aufteilen und vielleicht macht man es auch zusammen und macht so eine kleine Putzparty oder keine Ahnung. Ich,
0: oder minimieren halt. Ne? Also ich glaube, das äh, war auch recht spannend. Beim letzten Inspecamp habe ich ja eine Session äh, gehalten mhm. und dass da sehr viele Frauen dabei waren, die delegiert haben den Haushalt, ja, also eine, eine, eine Putzhilfe, Haushaltshilfe, mhm. in welchem Ausmaß auch immer. Ja. Und dass ich immer wieder dazu sage, schaut mal. Was habt ihr mitgebracht aus der Zeit, wo ihr viel mehr Zeit hattet ja, und macht das jetzt einfach automatisch, weil es immer so war. Ja, und dann man kann es aber unter Umständen etwas reduzieren, äh, die, die äh, Häufigkeit zum Beispiel. Ja. Aber mhm. da gleiten wir jetzt ein bisschen ab. Gehen wir mal zu genau. Szene 2. Also Szene 1 ist Herausforderung Rollenbild, ja.
1: Ja, Diene also die Herausforderung und ich glaube, da würde ich auch empfehlen, zu Beginn, gerade wenn das so neu ist, das vielleicht noch als Letztes, gerade dann ein bisschen enger im Takt zu sein, wenn man sich austauscht. Wie geht es einem jetzt gerade damit, okay. mhm. was läuft gut, was läuft vielleicht nicht gut? Das muss auch nicht lange sein. Es kann eine halbe Stunde sein, die man sich mal Sonntag Zeit nimmt oder so, um mhm. ein bisschen enger diesen Austausch zu haben, weil da ist die Gefahr gerade groß und so in diesem Szenario, dass man sich sehr schnell, die, der Frust hochkommt durch die vielen verschiedenen Baustellen, die da sind, mhm. und dass dann zu schnellen Konflikt reinkommt.
0: Okay, super Tipp, danke, ja. Mhm. Okay, Szene 2, beide arbeiten außer Haus. Einer wechselt ins Homeoffice. Meistens ist es, äh, die Frau aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung, aber mhm. natürlich Frauen sind meine Zielgruppe eher mhm. als Männer. Äh, wo liegt da, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
1: Ja, wenn wir es jetzt erstmal allgemein, ohne jetzt, ob jetzt Kinder dabei sind oder mhm. nicht nehmen, ist, ist ja so zu gucken, ähm, erstmal ist die Herausforderung natürlich für die Frau dann in dem Fall, ähm, wie organisiere ich mich selbst? Das ist ja dein Thema dann ja. auch. Mhm. Ähm, und dann gehört aber für mich auch dazu, deswegen spreche ich das nur an, ähm, wie geht man damit um, wenn der Partner nach Hause kommt? Ähm, was für Absprachen gibt es eigentlich? Weil ich sage mal, natürlich ist es leichter, wenn beide nicht zu Hause sind, weil dann sind sie nicht da. So, wenn jetzt der eine Partner nach Hause kommt und man hat vielleicht selbst noch einen Arbeitsblock, dass man dann auch guckt, wie verabredet man sich da. Also da finde ich zum Beispiel Rituale sehr hilfreich, ne? dass man sagt, wenn der andere nach Hause kommt und das hat vielleicht eine fixe Zeit, die man miteinander unterwegs ist oder wo der Partner nach Hause kommt, dass man dann sagt, trifft man sich vielleicht zu dem Zeitpunkt kurz auf einen Tee, je nachdem wann es ist oder auf einen Kaffee, tauscht sich ganz kurz aus und dann geht die Frau in dem Beispiel halt wieder zurück in ihr Homeoffice. Mhm. Oder sagt man halt, Mensch, nee, meine Zeiten sind anders und wir treffen uns danach, dass das klar ist. Auch da kommen wir, deswegen hatte ich vorhin gesagt, ja, die, die Brücke ist oder das, die Klammer ist, die Kommunikation. Kommunikation ja. Auch da ist es natürlich wichtig, drüber zu sprechen. Mhm. Aber zu gucken, wie gesagt, unterstützend, welche Rituale können helfen. Also wie, wie gestaltet mhm. man sich das da, das Zusammentreffen? Und ähm, das haben ja viele Paare auch, auch jetzt, wenn keiner zum Beispiel im Homeoffice ist, wer früher zu Hause ist, <lacht> hatte schon die Zeit zum Abschalten.
0: Ah ja, und der andere nicht, klar ja. Und, der andere nicht. Mhm.
1: und so ein zweiter vielleicht deswegen ergänzender Tipp für denjenigen, der da erst später nach Hause kommt, zum Beispiel zu gucken, in welcher Stimmung komme ich nach Hause, ähm, dass man mhm. dann auch vielleicht überlegt, macht es Sinn, sich noch mal kurz im Kaffee zu setzen, noch einen Espresso zu trinken, ähm, um selbst runterzukommen in dem Moment oder noch eine kleine Spaziergang zu machen, um dann nach Hause zu kommen und auch vielleicht entspannter
0: nach Hause zu kommen. Oh, uh, das ist ein heißer Tipp, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, <lacht> ja kenne ich natürlich auch, ne? weil äh, ich bin dann oft wirklich entspannt und ich versuche, es äh, ist auch eine Art Ritual, also ich fange ja sehr früh zu arbeiten an, damit ich, wenn mein Mann nach Hause kommt, äh, da ist dann für mich äh, Ende, ja? also, es sei denn, es geht gar nicht oder ein Webinar um 20 Uhr oder sonst irgendetwas. Ja? Aber im Prinzip, wenn ich weiß, er kommt nach Hause halb 5, 5 dann mache ich mir keine Termine mehr raus und versuche auch nicht mehr zu arbeiten. Ja. Und ich bin aber dann so fertig und entspannt und glücklich, was alles gelaufen ist. Ja, ja vielleicht nicht, wenn er nach Hause kommt. Ja. Und das kann einen schon als, als Homeworker äh, ziemlich vor den Kopf schlagen. Ja. Also ich habe natürlich in 25 Jahren, und davon bin ich also jetzt 22 im Homeoffice, äh, habe ich gelernt, damit umzugehen. Ja. Und wir haben auch gesprochen darüber, äh, aber ich glaube, wenn das so jemand frisch im Homeoffice ist, dann eventuell vielleicht auch wenig kommt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Ne? Wenn du im Homeoffice arbeitest, hast du unter Umständen wenig Kommunikation.
2: Mhm. Der,
0: der draußen arbeitet, ja, wie auch bei meinem Mann zum Beispiel, der steht, äh, der steht in der Bank am, am Kasserschalter. Ja, das heißt, der hat ständig Kommunikation. Der kommt nach Hause, will eigentlich Ruhe haben, ja. Und derjenige, der im Homeoffice ist, der fängt dann zum Sprudeln, ja, weil ja mhm. den ganzen Tag niemand da war. Ja. Ne? Was hast du da für Ideen dazu?
1: Das, das wäre jetzt auch so das zweite Szenario, in ja. dem Szenario nochmal gewesen, weil das habe ich mich gerade letzte Woche auch so ein paar gehabt, wo das genau so ist. Also da ah, ist jetzt cool. nicht ein Homeoffice dabei, ne, So, aber die Frau ist in der Regel eher zu Hause und ähm, ist da eher kommunikativer, möchte sich ganz konkret über ihren Tag austauschen, was sie mit den Kollegen erlebt hat und mit, mit Kunden und so weiter und so fort. Und der Mann kommt nach Hause und sagt, ich will eigentlich erstmal meine Ruhe haben. Ja. So, und da habe ich mit denen genau auch darüber gesprochen, so zu gucken. Also dass die eine Variante, wie gesagt, wäre, dass, wenn wir jetzt mal da drin bleiben, der Mann erstmal für sich guckt, wie kann ich für mich sorgen, dass ich diesen Ruhe Moment habe, dass ich meinen Tag abschalte, dass ich auch in einer entspannten Stimmung nach Hause komme und dann auch offen bin, weil mhm. ich weiß, meine Frau möchte sich gerne mitteilen. Oder mhm. mein Partner, meine Partnerin. Und ähm, dass man da guckt. Und der zweite Weg wäre sonst, dass man sagt, wenn es jetzt draußen nicht möglich ist, dass man sagt, man kommt nach Hause, man begrüßt sich vielleicht kurz. Und äh, dann hat man erstmal eine halbe Stunde oder so, geht geht der Mann dann für sich und guckt, dass er sich was Gutes tut in einer Stunde und dass man dann sagt, so jetzt treffen wir uns dann und dann zum mhm. miteinander schnacken oder äh, den Kaffee trinken oder vielleicht zum Abendessen, je nachdem, mhm. was, was auch für eine Uhrzeit ist. Also, dass man das sich selbstbewusster nochmal macht, sich Gedanken macht, was brauche ich, wenn ich nach Hause komme? Mhm. So, und da sind die Bedürfnisse, wie du sie ja gerade beschrieben hast, extrem unterschiedlich. Da wird man halt keine Lösung in dem Sinne erstmal finden, sondern da muss man sich halt über Alternativen Gedanken machen. Und da finde ich halt solche Rituale... Das
0: sehr schön, dass du sagst Alternative und mhm. nicht Kompromiss. Also Kompromiss hat für mich immer so was Negatives. Mhm. Ja, Also Alternative gefällt mir ganz gut. Und wenn ich jetzt drüber nach... Ich habe früher drüber gelächelt, ja. das ist ja auch schon 20 Jahre her... Meinen Schwiegereltern war das so, ja, dass die, die Mama war eben zu Hause bei den, bei den Kids und da war eisernes Gesetz, wenn der Vater nach Hause kommt, wird er kurz begrüßt, dann darf er seine Kreuzworträtsel machen und mhm. erst dann wird über den Tag die Kinder und so weiter gesprochen, also im Prinzip genau das, was du sagst, perfekt. Ja.
1: Und das ist das, was ich ja sage, wir haben ja die Ressourcen in uns und wenn wir es wieder schaffen, da auch ein bisschen mehr drauf zu horchen, was brauche ich jetzt eigentlich gerade hier in diesem Moment
0: und mhm. dass ich
1: mich mal so davon ein Stück weit frei mache, wie habe ich zu funktionieren, mhm. wie meine ich, dass mein Partner mich haben will.
2: Ah ja, ich sprechen die Paare ja gar nicht drüber, ja. also,
1: was meine ich, wie mein Partner mich haben will. Wenn man das schafft aufzubrechen und erstens zu sich selbst ganz ehrlich und treu wird, dann kann ich da auch eine ganz andere Qualität auf einmal in die Beziehung reinbringen.
0: Mhm. Da habe ich erst vor kurzem eine Kundin gehabt, die also am Nachmittag immer so gehetzt mit den Kindern unterwegs war. Ja? Und ich habe dann einmal nachgefragt, wieso das dann mit dem Wochenplan so quasi für sie nicht funktioniert. Und sie hat gesagt, äh, mein Mann erwartet von mir, dass wenn, ich nach, wenn er nach Hause kommt, dass das Essen auf dem Tisch steht. Ja, Okay, da hat sie jetzt mal bei mir ein bisschen die Härchen aufgestellt, aber ich bin ganz ruhig geblieben, habe weitergefragt. Mhm. Und im Endeffekt war es so, dass sie das gar nicht gewusst hat, wo er das erwartet. Mhm. Sie ist das einfach ist... davon ausgegangen, dass Mann das so macht und mhm. Mann das so will. Das war also auch ganz spannend, ne? mhm.
1: Ja, und das ist das, äh, nochmal, das war so das, was mich überrascht hat am Anfang meiner Tätigkeit. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also es gibt ja, <lacht> also, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mit den Brötchenhälften kennst. ne Irgendwie ein ja. Ehemann am 50. Hochzeitstag hat und die sitzen dabei und dann fragt der Mann das erste Mal, sag mal, welche Hälfte von den Brötchen heute zum Feiertag möchtest du eigentlich gerne haben? Und dann sagt sie ja eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, lieber die untere. Und bis zu dem Zeitpunkt hat er ihr immer die Obere gegeben, weil er dachte, sie möchte dir lieber die Obere haben. Und sie hat es halt nicht gesagt, weil umgekehrt. ne? So, Er sagte dann halt, ich hätte eigentlich gerne lieber die Obere. Also ob die jetzt stimmt oder keine Ahnung, aber ich finde es ein ganz schönes Bild auch nochmal. Ja. Ja. Das ist so, was ich häufig erlebe, wir denken bei vielen Dingen, das ist doch selbstverständlich. Ne? Und das
0: muss doch der andere wissen, ne? Ja. ja genau. woher.
1: Ja. so Und nochmal, das mag vielleicht sogar mal gestimmt haben. Also es gibt ja so, wenn man Kindern sagt, steigt nicht zu Fremden ins Auto ein, dann ist das gut und richtig zu dem Zeitpunkt. Wenn ich aber dann später als erwachsener Mensch mich nicht traue, in öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi einzusteigen, dann ist es vielleicht nicht mehr wirklich förderlich. Ne? Also ja, nicht man zeitabhängig.
0: Ja, auch super. Was ich auch schon erlebt habe bei Kunden ist, und wir haben jetzt gesprochen über das Ritual, wenn mhm. äh, der auswärtig Arbeitende nach Hause kommt, aber was ich auch schon erlebt habe, ist das Frühstücksritual.
2: Mhm.
0: Ja, also dass, dass in der Früh sozusagen die Familienzeit stattfindet, mhm. jetzt oder ohne Kindern ganz egal, da wird gemeinsam gefrühstückt und geschnackt, also nicht nur, nicht nur nur äh, nicht nur gefrühstückt, sondern <lacht> da läuft die Kommunikation eben in der Früh auch in gewisser Weise als Ritual ab. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen, ja, die
1: Idee. Und das ist ja das, was ich vorhin schon mal kurz so mit dem Zeitkuchen meinte. ne, So mhm. zu gucken, wo haben wir eigentlich die Zeiten, wo wir uns das nehmen können als Paar. Und dass man weniger in diesen Modus dann reinläuft, ich möchte gerne eigentlich mehr mit Zeit mit meinem Partner verbringen und finde es schade, dass wir nicht mehr haben. Sondern mhm. dass man eher mal guckt, dass man darauf schaut, wie können wir die Zeit, die wir haben, bewusst miteinander nutzen und genießen auch. Mhm. Weil dann verändert das den Fokus. Dann gucke ich nicht so auf so ein Defizit, was ich nicht mhm. habe, sondern ich nutze das, was mir zur Verfügung steht. Und ja. dann kann ich ja feststellen, kann ich das über den, Lauf, über den Lauf der Zeit irgendwann verändern, dass ich doch ein bisschen mehr Zeit kriege. Aber wir müssen ja erstmal in Veränderungen auch immer einen Sinn erkennen, weil sonst sind wir Menschen einfach Gewohnheitstiere. Mhm.
0: Mhm. Das ist auch mit ein Grund, warum wir uns äh, voriges Jahr im Herbst dann endlich unser Wohnmobil gekauft haben, ja? weil wir sagen, okay, wenn wir das Wochenende weg sind mit dem Wohnmobil, klingt zwar doof, wir haben Haus mit Garten, jetzt könnte mhm. man ja sagen, setz dich doch einfach in den Garten oder auf die Terrasse. ja mhm. Aber es ist ein anderes Erleben, wenn man ein Wochenende und wenn es nur eineinhalb Tage sind, miteinander etwas anderes erlebt als Alltag. ja, genau. ja Und gerade für, für mich, die eben im, im Homeoffice arbeitet, ist das mhm. nochmal ein Stück wichtiger, äh, da rauszukommen ja, und draußen etwas zu erleben und um dann eben gemeinsam mit dem Partner etwas zu erleben.
1: Ja, klasse. Und das ist doch, wie du gerade sagst, ne? also ich raus aus dem gewohnten Umfeld, weil das ja. hast du den ganzen Tag um dich herum. Und mal ganz ehrlich, wenn ihr euch dann gemütlich versucht, im Garten zu setzen, dann fängt man an und lässt den Blick schweifen. Man oh, oh, oh. Oh, hinten okay. ist ja noch was zu tun. Ach du je, das wollte ich auch noch machen. Oh, das Wetter <lacht> ist gerade schön. Komm, lass uns das mal machen. So ja. und ist man schon wieder im Arbeitsmodus. <lacht> so. Du sagst das. das ja. Ja. Ist Urlaub,
0: ja. Urlaub zu Hause, ist für mich persönlich auch, auch nicht wirklich Urlaub. Ja, es stört mich nicht, wenn es mal sein muss, weil es nicht anders geht, aber es ist nicht wirklich Urlaub, ja, ja. Genau.
1: Und da geht es auch aber, wieder zu gucken, ne, was passt zu mir. Und dann habt ihr eine geile Lösung gefunden, Entschuldigung. So für, mit, mit <lacht> dem Wohnmobil. Ne? Sozusagen ja, mal schnell gut. raus und wir haben unseren Mini-Urlaub. Super. Mhm.
0: Genau. Und vor allem die wirklich die Zeit für, für uns, ja, ohne mhm. dass ich mich an den Computer fürchten kann oder eher in die Gartenarbeit, ja, oder die Kinder da sind oder sonst irgendwas, ja. Mhm. ja ist auch in gewisser Weise eine Art Ritual. Also jetzt haben wir gesprochen von, von Ritualen, wenn sich die Lebenssituation verändert, einer von beiden wechselt ins Homeoffice
2: mhm. und
0: da gefällt mir irrsinnig gut dieser Ansatz äh, des Heimkommens und dass derjenige, der heimkommt, auch schaut in seinen Ressourcen, wie kann ich denn äh, gut heimkommen. Mhm. Ja, unter anderem äh, ging es um Alternativen, genau. Alternativen finden, die für beide passen, Uh, gefällt mir ganz, ganz super. Da sind schon einige Ansätze dabei. Eigentlich soll, könnte man schon aufhören und das wäre schon voll, aber wir machen weiter, wenn ja. du noch Zeit hast, Olaf.
1: Na klar, gerne. Also halt nochmal ganz kurz zu, zum Thema Alternativen ja. kommen dann da. Ich, ich empfehle sowieso immer, wenn man irgendwo ein Nein hat, also wenn der Partner einen um irgendwas fragt oder bittet, und das jetzt nicht als Forderung im Raum steht, mhm. dass man wirklich schafft, dass es eine offene Bitte ist, worauf ein Nein zulässig ist. Wenn man ein Nein hat, dass man erstens ein Nein sagt, aber dass man auch immer schaut, kann ich meinem Partner oder meiner Partnerin auch eine Alternative anbieten. Mhm. Und das gibt einfach ganz viel Verbindung, weil dann fange ich an, auch gut miteinander umzugehen und sage, du, das, da kann ich dir nicht entgegenkommen, aber ich kann dir was anbieten. Mhm. das ist, was du vorhin schon sagtest, ähm, ja Kompromiss ist schnell mal so ein Wort, was negativ belegt ist, deswegen spreche ich halt auch gerne entweder von Alternativen oder von zweitbesten Lösungen. Es ist vielleicht nicht die optimale Lösung, die ich mir wünsche.
0: Ah, zweitbeste Lösung ist auch gut, ja. Mhm.
1: Okay. Also da nochmal so zu gucken, das ist auch wieder was, was nochmal so ein genereller Tipp ist.
0: Mhm. Okay, super, danke. Dritte Szene, wie mhm. ich schon gesagt habe, spitzt sich zu, beide Arbeiten im Homeoffice. <lacht> Kennst du das von deinen Kunden?
1: Also, ich habe durchaus welche, die auch zusammen Unternehmen leiten, ja. Und was ich da ganz wichtig finde, also da kommt es ein bisschen jetzt drauf an in dem Szenario, arbeiten die in der gleichen Firma, macht jeder sein eigenes, ne? so dass jemand irgendwo angestellt ist, so wie es bei dir angefangen mhm. hat und arbeitet dann zu Hause. Also, nehmen wir vielleicht erstmal den Fall, man arbeitet am gemeinsamen Unternehmen vielleicht als eine Variante und dann können wir ja nochmal die Alternative mhm. gucken. Ähm, da finde ich es immer wichtig, dass man bewusste Zeiten sich schafft, wo man sagt, das sind die Zeiten, wo die Firma den Fokus kriegt. Und da gibt es dann aber auch Feierabend, weil das ist dann mhm. nämlich genau die Herausforderung, dass wenn man zu Hause arbeitet, ich kenne das selbst auch, weil ich mache meine, meine ganzen Backoffice-Arbeiten, mache ich alle von zu Hause. So Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass man halt auch über die Zeiten hinaus arbeitet. Ja. Dass man da auch wirklich sagt, es gibt Zeiten, wo wir arbeiten und es gibt Zeiten, wo wir halt nicht arbeiten. Dass man da auch wieder guckt, wie geht man miteinander um? Wer braucht was in dem Fall? Wer macht seinen Sport? Wer macht, trifft sich mit Freunden? Also dass das auch klar ist, dass es dann Zusammenspiel wieder gibt. Mhm. Das finde ich da ganz wichtig an der Stelle.
0: Mhm. Also meine Eltern haben ja gemeinsam ein Unternehmen geführt. Die mhm. haben eine Kfz-Werkstätte gehabt und äh, da haben sie eben wirklich, aber Seite an Seite den ganzen Tag arbeiten müssen. Unter Anführungszeichen, ja. ähm und die haben es beide geschafft, äh, sich im Endeffekt dann so Freiräume zu schaffen, jeweils den Freiraum des anderen auch zu akzeptieren.
2: Mhm.
0: Äh, das heißt, es hat mh, vielleicht eher dazu geführt, dass auch äh, separate Hobbys ausgearbeitet wurden, ja, oder, mhm. oder, äh, gemacht wurden oder gesucht wurden vielleicht auch, oder sich entwickelt haben, weil sie eben sehr eng zusammengearbeitet haben. Mein mhm. Vater in der Werkstätte und die Mutter war eben im Büro und da musste man ständig miteinander kommunizieren ja und mhm. insofern hat sich das dann so entwickelt und dadurch war es in der Pensionierung dann auch nicht schwierig, ja? Mhm. weil ja jeder seine in gewisser Weise auch hatte.
1: Mhm. Ja? Ja. Und deswegen, dass, wie du es gerade sagst, ne, dass man das wirklich auch bewusst hat, das vergessen viele halt immer. Ne? So, wenn, man, wenn man jetzt viel auch arbeitet, vielleicht auch gerne arbeitet, mhm. dass man dann auch vergisst, es gibt halt nicht nur, dies, deswegen habe ich vorhin so von den mehreren Bereichen, Lebensbereichen gesprochen, mhm. wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch noch die eigenen Interessen, die eigenen Hobbys, die eigenen Freunde vielleicht und dass man da auch ganz, ganz klar für sich selbst ist, wie kann ich das auch leben? Und wie lebe ich dann aber halt auch Beziehungen? Was macht man da halt dafür? Und da wäre es natürlich gerade besonders wichtig, dass man sich dann Momente sucht, wo man rausgeht aus dem normalen Umfeld. Also dass man nicht in dem normalen Umfeld noch versucht, jetzt Zeit als Paar zu verbringen weil da liegt man dann vielleicht nachher mattet nebeneinander auf dem Sofa oder so, noch <lacht> <lacht> geradeaus in die Glotze, ähm, was auch mal sein darf, ne? so ja. Jetzt ja nicht per se sagen, das ist schlecht, ähm, nur umgekehrt halt auch da wieder zu gucken, wo sind die Zeiten, die man sich selbst einräumt, wie schafft man es wirklich auch bewusst Feierabend zu machen, wo man mal nicht über die Firma redet, weil es natürlich gerade, wenn man es gemeinsam hat wie bei deinen Eltern, ist das natürlich häufig dann ein Dauerthema. Ja, natürlich. so Und dass man nicht umgekehrt jetzt sagt, das darf nicht Thema sein, wenn es wichtig ist, dann sollte man darüber auch sprechen, das bringt dann sonst nichts, ähm, aber dass man sich auch Zeiten schafft, wo das mal gerade kein Thema ist. Mhm. Wenn man dann schaut, was ist so das, was einem beide erfüllt. Ne? so und ähm, Ist es dann überhaupt was, wo man viel miteinander spricht oder wo man mehr den anderen erlebt, wo man miteinander mhm. was erlebt? Ob es jetzt ein Museumsbesuch ist, gut, für Männer manchmal nicht so interessant. <lacht> auch da unterschiedlich, ne? so aber dass man da guckt, ist es was, wo man jetzt viel redet oder wo man halt auch einfach schöne Zeit miteinander genießt und was erlebt.
0: Genau, ja. Was ich halt auch immer wieder erlebe, ist die, äh, die Differenz im Tun und in eigenem Bewusstsein zwischen Männern im Homeoffice und Frauen im Homeoffice. Mhm. Also ein Mann hat einfach aus meiner Wahrnehmung heraus kein Problem damit, Bürotür zuzumachen und mhm. zu sagen, ich arbeite. Punkt. Mhm. Ja? Störung unerwünscht. Geschirr ist mir egal, Kochen ist mir wurscht und Wäsche überhaupt. Ja? Mhm. Das schaffen Frauen ganz schwer. Jetzt würde mich interessieren, aus deiner Warte, ähm, wie nicht wie wie kann die Frau aktiv rangehen, das haben wir schon gesprochen, mit, mit Kommunikation, aber ich habe den Eindruck, dass das Frauen irrsinnig schwer fällt, dann zu sagen, du, ich brauche Unterstützung. Hm?
2: Mhm. Hat auch
0: mit Selbstwert was zu tun. Wie können Männer ihre Frauen aktiv dabei unterstützen das zu kommunizieren
1: mhm. überfragen also über Fragen finde ich immer okay. sehr wichtig. Mhm. Ähm, zu fragen, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Brauchst du irgendwo mehr Unterstützung? Ähm, es ist natürlich wichtig, dass die Frage vom Mann ernst gemeint ist und dass es nicht eine rhetorische ja. Frage ist, wo ich einfach nur ein Nein drauf erwarte und denke, ich habe meine Schuldigkeit getan und es ist wieder gut. Ne? So, hoffentlich sagt sie nicht irgendwas. Ne? So ja. Das sollte natürlich schon wirklich aus vollem Herzen auch kommen und dass man das dann auch versteht, gerade in dieser Situation, wenn beide zu Hause sind, beide beruflich tätig sind, egal ob es gemeinsame oder jeder sein eigenes damit macht, ähm, aber dass man sich auch als Team versteht und sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, da sind wir als Team, einfach brauchen wir uns. Und da ist dann halt Haushalt zum Beispiel ein Thema. Und ähm, da können wir Männer halt es einfach dann auch schaffen, mal der der Frau auch eine Frage zu stellen, wenn die Frau sich schwer tut, es von sich aus auszusprechen. Weil sonst kippt die Frau nachher in ihre Erwartungshaltung rein und das kriege ich doppelt zurückgezahlt als Mann. Weil dann habe ich die, Entschuldigung, ich gehe jetzt mal so ein bisschen extrem in die Stereotypen rein, dann habe ich die meckernde Frau zu Hause. Aha. So Und das kann ich halt auch auch schaffen, wenn ich als lerne und das ist ein Lernen letztendlich, diese Frage auch mal zu stellen so mhm. und zu sagen: was gibt es, gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Ne, so, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt so diese große Klammer, die dürfen wir nie vergessen, damit ich es nicht dauernd wiederhole, dann halt, Kommunikation, <lacht> das so Rollenverständnis, ne, dass man das ganz klar mit sich ähm, bespricht und ähm, ja, dass man die Tür halt dann auch zumacht. Also das wollte ich sowieso gerade dann auch noch ausführen, wenn man jetzt zwei verschiedene Zimmer hat, dann kann man ja mal gucken, ich hoffe, die Hoteliers sehen es mir nach, dass man dieses do not disturb shit wenn es jetzt nicht zu hochwertig ist, sich dann mal mitnimmt im Zweifel und an die Tür vorne ranhängt. Mhm dass klar ist, wenn die Tür zu ist zum Beispiel oder wenn dieses Schild draußen hängt, hey, hier ist jetzt gerade ein wichtiger Prozess, ich habe meine absolute mhm. Fokuszeit ja. und ähm, in der Zeit möchte ich bitte nicht gestört werden.
0: Also das war auch vielleicht das kleine Tipp an die, an die Zuschauer und Zuhörer. Ich war ja fast jahrzehntelang im Wohnzimmer, ja, im prallen Leben mit Kindern, Mann, Fernsehen, allen rundherum. Ja. Und das Zeichen für meine Familie, dass ich also jetzt absolut nicht gestört werden möchte, war ein Kopfhörer da ist oft nicht mal die Musik gelaufen, ja, aber es war, ich hatte Kopfhörer auf hm. und jetzt habe ich seit drei Jahren, glaube ich, schon mein eigenes, eigenes Arbeitszimmer und da ist es genauso, Sie wissen, wenn ich die Türe zumache, dann nehme ich höchstwahrscheinlich irgendwas auf, ja, entweder ich habe ein Interview oder ich mache ein Video oder ich mache einen Podcast, mhm. aber dann heißt es auf jeden Fall, bitte nicht anklopfen, ja, dann kriege ich also eher übers Handy eine WhatsApp-App-Nachricht geschickt, so Mittagessen ist fertig oder so, <lacht> Richtung, ja? äh, als dass, äh, dass jemand anklopfen würde. Ne? Mhm. Aber das sind auch die, Dinge, die man einfach mal sagen muss. Ja. Ja? Es hilft nicht, sich die Kopfhörer aufzusetzen und sich darüber zu ärgern, dass einen trotzdem jemand antippt mhm. an der Schulter und was fragt. Ja? Sondern ja. man muss halt sagen, pass auf, wenn ich einen Kopfhörer aufhab, dann bitte nicht. Es sei denn, zu meinen Kindern immer gesagt, Feuer und Blut.
2: Mhm
0: dann dürfen sie mich stören, ja, auch wenn ich mit einem Kunden jetzt äh, direkt zusammengearbeitet habe, also wenn jemand blutet oder mhm. wenn es irgendwo brennt, nämlich wirkliches Feuer, dann, dann können sie kommen und können mit den Kopfhörer runternehmen oder mich stören, ja.
1: wäre okay. ja. ja blöd, wenn das dein letzter Kundentermin war. Ja.
0: <lacht> das ist
2: genau. okay.
1: Nein, aber das, das, das ist einfach wichtig dass man da auch gerade wenn es familie ist wenn kinder dabei sind dass man das mit einem bespricht dass man das klar zieht und, und dann halt auch wirklich sagt so könnt könnte mich ansprechen so nicht weil was macht uns schwierigkeiten wenn unklarheit da ist so, mhm. und dann das war ja ich, ich sag mal das kennst du auch das, es gibt ja häufig die aussage dass man den kunden nicht seinen kalender bestimmen lassen soll und das geht ja so auch dass man jetzt die, die die familie nicht sich selbst bestimmen lassen soll und da geht es auch um verantwortung und dass dass wir auch nie vergessen, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, was jetzt auch passiert. Und wenn ich nichts sage, dann bin ich halt auch verantwortlich für das, was dann passiert. Wenn ich was sage, ne, dafür auch ja. Sorge zu tragen, dass es dann auch funktioniert, wenn sich der andere nicht daran hält, dass ich dann irgendwann auch konsequent werde. Ne, dass wir erwarten, ne, das hatte ich ja vorhin schon gesagt bei den Erwartungshaltungen, wir erwarten dann immer von dem anderen. Ich kann den anderen nicht verändern. Das wissen wir auch alle, die Sprüche kennen wir. Also. <lacht> Natürlich ab einem gewissen Punkt brauche ich den anderen. Da kann ich alleine machen, was ich will. Ne, so. ja. Aber dass man da auch ein bisschen mehr wieder sich daran erinnert, hey, es braucht auch mich, es braucht auch meine Konsequenzen. Das, immer, das kennst du in deinem Thema, glaube ich, ja auch ja. sehr extrem. Wenn ich mir Fokuszeiten mache und ich nutze sie nicht, dann kann ich auch nicht vorankommen mit meiner Arbeit.
0: Und keinen, keinen dafür Schuld äh, zuweisen, ne? sondern ja. aus, außer mir selber, nicht? außer es brennt wirklich mhm. oder es blutet jemand. Genau, genau. Aha. Okay, das sind auch schon wieder super Tipps dabei gewesen. Lass uns zur letzten Szene hüpfen, die ja. ich sicher, ich sage also mal ganz vorsichtig, innerhalb der nächsten fünf Jahre habe ich die. Ja. Ja. Ich sitze im Homeoffice, ja, werde also in fünf Jahren auch noch im Homeoffice sitzen und mein Mann geht in Pension. Mhm. Ja. Da erlebe ich Paare, wo es super funktioniert, auch ohne, dass sie sich großartig vorher irgendwelche Gedanken darüber gemacht haben, und Paare, wo man annehmen könnte, das wird super funktionieren und das ist also die, für beide die Hölle. Mhm. Ja? Wo liegt, äh, auch aus deiner Erfahrung heraus, du kennst ja das sicher mehr, äh, ich weiß nicht, ob, sie, ob man in dem Alter dann auch noch zu dir kommt, so nach 30 Jahren, 35 Jahren Ehe, weiß ich nicht. Mhm. Ja? Ah, doch. Äh, wo liegt da? Wo hapert es da?
1: Also da gibt es jetzt mehrere Baustellen. Ich will mal ja jetzt nicht vom Szenario zu weit weggehen. Ich habe durchaus ältere Paare, auch mit Altersunterschied zum Teil. Mhm. Wo, also ein Paar habe ich jetzt auch gerade, dass der Mann gerade frisch pensioniert worden und die Frau startet auch gerade mit einer Selbstständigkeit durch. Ne? Also so totale Extreme. So Und der Mann tut sich noch unheimlich schwer damit, sich in seine neue Rolle hineinzufinden, was auch daran liegt, dass er sich nichts Neues geschaffen hat. Er war vorher extrem mhm. eingespannt über seine alte Tätigkeit, war sehr aktiv, ähm, hat da auch in vielen Gremien mit gearbeitet und das ist halt alles von heute mhm. auf morgen weggebrochen. Also das wäre jetzt erstmal auch für die Person, die dann in Ruhestand in Pension geht, erstmal zu gucken, dass, was was möchte ich eigentlich dann mit meinem Leben für mich machen.
2: Mhm.
1: So, weil wenn beide gleichzeitig, dann kann man wieder anders drauf gucken. Da kommt ja, halt, klar. Halt, Drauf, ne? so, aber wenn ich jetzt alleine bin, dann erstmal zu gucken, was will ich eigentlich damit machen, ohne dass ich dem anderen die, die ganze Zeit auf den Füßen rumstehe und sage, du äh, hast du nicht Zeit für mich jetzt gerade oder wollen wir nicht rausgehen, das Wetter ist so schön oder komm, lass uns ins Wohnmobil springen. Ne? Genau. Also, dass man den Part und so Du schaust ist. nicht. Ja, Genau. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Und ähm, das ist da auch wieder ganz klar, dann erstmal sich selbstbewusst wird, äh, guckt natürlich als die Person, die dann in den Ruhestand geht, was, was könnte was sein, was, was, was ich gerne machen möchte. Mhm. Und ähm, dass man dann natürlich wieder in Austausch natürlich irgendwo auch geht. Aber was ich dann auch schön finde als ganz konkrete Sache ist, wenn man auch als Paar sich anfängt, man kennt so diese Bucketlist ja für mhm. sich selbst. Gibt's gibt es ja immer wieder auch die Empfehlung, was möchtest du halt noch für dich erleben, bevor du einen Löffel abgibst. Und da sage ich immer, warum macht man das nicht eigentlich auch mal als Paar? So eine Bucketlist für Paare. Ach, cool. sagen, was möchte ich mit dir eigentlich gerne noch erleben? Mhm. Dass man das so gemeinsam über so ein Brainstorming mal sammelt und auch einmal im Jahr vielleicht drauf guckt und sagt, hat sich was verändert, fliegt irgendwas runter, weil es entweder erledigt ist oder weil man sagt, nee, war eine nette Idee, aber ist eigentlich totaler Quatsch und kommt was Neues drauf und dass man sich da immer irgendwas auch von runterpickt pickt. Mhm. Also dass da auch man weiß, man hat was miteinander, was man auch unternimmt. Ne? So, mhm. Und äh, dass auch ganz klar ist, dass der eine Part, also in dem Fall jetzt in dem Szenario ja auch du dann ja irgendwann letztendlich, äh, dann auch klar ist, hey, ich habe hier noch die Zeiten, wo ich noch meiner Arbeit nachgehe, mhm. wo ich meine Dinge tue. Und ähm, dass man das auch ganz klar wieder abspricht. Und dass man aber auch guckt für sich als derjenige oder diejenige jetzt du dann zum Beispiel, dass du auch für dich schaust, okay, möchte ich das in dem Pensum so weitermachen gerne, was ich jetzt genau. habe. Da verändere <lacht> ich auch vielleicht mein Pensum, aber werde auf alle Fälle einen bestimmten Teil auch trotzdem in meiner Selbstständigkeit bleiben.
0: Mhm. Super, ja. Ja, das ist auch, das ist auch der Plan, sage ich jetzt mal, den wir, den wir beide haben. Wir reden also sehr wohl darüber, wie wird das sein wenn äh, wenn er in Pension geht und äh, da war für mich auch ganz klar zu kommunizieren, ich werde nicht aufhören mhm. in meiner Selbstständigkeit, ich werde vielleicht in der Anstellung aufhören, mhm. äh, vielleicht auch schon etwas früher, wird sich zeigen, aber ich werde in der Selbstständigkeit weitermachen, solange es mir Spaß macht. Ja. Ja. Und äh, so wie wir es aber jetzt auch schon so hinbiegen, dass wir längere Wochenenden haben und dass ich aufpasse, wann mache ich Ganztagesworkshops, wann mache ich mein äh, virtuelles Coworking, ja, damit man eben zum Beispiel ein längeres Wochenende haben kann. Denke ich mir, wird das dann auch sein, ja, dass man sich abspricht halt auch unter Umständen mit dem Kalender in der Hand, auch wenn man in Pension ist, ja, ist
1: so. Ja, klar. Also hilft ja nichts. Also ich sag ja, mal, wenn jetzt ein Mann genau. zum Beispiel anfängt und, und, und sucht sich ganz viele Hobbys, dann guckst du vielleicht auf einmal da in die Röhre und sagst, öpp, 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 eigentlich vor, ne? Ist auch nochmal da. <lacht> ja. Das kann ja auch passieren, ne? So.
0: Ja. Ja, habe ich auch schon gehört, Ja, genau, dass ja. die Männer also aus dem, aus dem Beruf losgelassen, alles nachholen und zwar binnen kürzester Zeit und alles genau. auf einmal an Hobbys
2: ja. und
0: die Frau im Prinzip das Problem, das sie vorher erwartet hat, überhaupt nicht hat, ne? habe ich auch ja. schon erlebt, ja.
1: Genau, <lacht> muss man eher gucken, dass man wieder Zeiten miteinander macht, <lacht> genau. dass man sich da nicht verliert. Also das heißt auch da wieder ne, so das wirklich so zu gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse auch, was so Nähe und Distanz auch betrifft. Ne? Also wie viel mhm. ist da gut? Du hast ja ganz vorhin am Anfang mal so auch das, das Thema Nähe angesprochen. Das, weil da hat jeder ein eigenes individuelles Empfinden und auch das verändert sich. Ich weiß noch in meiner allerersten Beziehung, langfristigen oder langjährigen Beziehung war es halt auch so, da hatte ich ein höheres Nähebedürfnis, was so ein bisschen aus meiner Historie herauskam. Das hat sich im Laufe der Zeit einfach dann verändert, wo ich gemerkt habe, ich brauche mehr Freiraum, was jetzt nicht Freiraum heißt, was, was die meisten befürchten. Aber wenn der andere mehr Freiraum hat, schnackelt er dann, dann nicht irgendwo anders rum. Ne? So, darum geht es überhaupt nicht. Ne? Aber auch das, dass man darüber dann spricht, was macht das mit mir? Was sind meine Ängste vielleicht auch dahinter? Um es nur mal auszusprechen. Es geht nicht immer darum, sofort eine Lösung zu finden. Das ist ja auch so dieses, was man da guckt. Aber dass man sich mal mitteilen darf, was einen lebt. Mhm. Ja, so. ähm,
0: siehst du das auch so oder bemerkst du das auch so, dass äh, Männer eher lösungsorientiert denken und Frauen eher mitteilungsmäßig oder ist das ein alter Hut, der nicht mehr stimmt?
1: Nee, tendenziell stimmt das schon. Also ich habe auch umgekehrte Fälle, ja. Mhm. Aber ich sage mal so, pff, um das Prozentzahlen, also 80, 20 oder 70, 30, vielleicht trifft das schon wirklich zu. Mhm. Da sage ich immer, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Wo kommt das her? Wie sind wir aufgewachsen? Wie sind wir sozialisiert? Ne, so, das ist, äh, ich als, als Mann habe oder als Junge damals dann habe immer gehört, wenn irgendwas passiert ist, stell dich nicht an. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, komm, steh auf. Quatsch nicht so lange, mach einfach. so. Also das heißt, wir haben ja dann irgendwann gel gelernt, nicht unbedingt über viele Dinge zu sprechen, so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann zu gucken, ja, wie gehe ich mit so einer Situation um? Mhm. Also schon tendenziell stärker daher. Mhm. Während Frauen umgekehrt es ja eher auch normal war, dass man über Probleme spricht, dass man sich auch austauscht, dass man jetzt die Lösung nicht immer im Vordergrund hat, dass man sich mitteilt, wie geht es einem gerade, dass man sich auch vielleicht einfach mal auskotzt oder was auch immer. <lacht> also das, 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 die Herangehensweise sehr unterschiedlich. Mhm. Also das ist schon, wobei manchmal ich, wie gesagt, auch Frauen habe, wo das dann halt auch mal genau umgekehrt ist, wo der Mann eher gerade mit dem Lösungsorientierten nicht so viel anfangen kann, ist aber weniger so, mhm. schon definitiv. Und da sage ich glaube,
0: ich, das ist auch nicht unwichtig, dass man das im, im Hinterkopf behält beziehungsweise das auch immer wieder kommuniziert. Ich habe das mit meiner, mit meiner Tochter gehabt, dass ich in die Rolle, geschlüpft, die Männerrolle geschlüpft bin ja, und wenn ihr, irgendwas bei ihr nicht in Ordnung war, ja, ich sofort, was könnte man tun, was könnte man tun, was könnte man tun, dass dem Kind besser geht. Ja? Also ich glaube, das kennt auch jede Mutter, wahrscheinlich auch jeder Vater. Hm. Und äh, irgendwann einmal haben wir dann darüber gesprochen und sind übereingekommen, dass ich gesagt habe, wann immer sie tobend nach Hause gekommen ist aus der Schule oder sonst irgendwie grantig war, dass ich sie gefragt habe, willst du dich jetzt einfach auskotzen hm. oder brauchst du eine Lösung? Super. Und so sind wir dann eben entweder, ich habe mich hingesetzt, okay, lass es an mir vorüberziehen, es ja, ist einfach <lacht> los geworden. Oder wir haben wirklich konstruktiv darüber nachgedacht, wie könnte man das Problem lösen. Ja. Mhm. Also das, das kann ich eigentlich auch nur, diese Art der Kommunikation, nämlich was brauchst du jetzt gerade, ja, oder genau. was ist denn jetzt gerade los oder dran, kann ich absolut nur empfehlen. Das hat mir in der Pubertät mit dir sehr, sehr geholfen. Ja. Ja.
1: Unbedingt. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Ne? Da kommen wir ja auch wieder zu der Verantwortung. Wenn ich wenn ich merke, der andere kann jetzt nicht sagen, du hör mir auf mit deinen blöden Ratschlägen. Ne? Man muss ja nicht ja. mal super, super kommunizieren. Hör mir doch bitte einfach nur zu, dann nehme ich nur einfach in Arm. Ähm, wenn ich das gerade vielleicht nicht hinkriege, weil ich so emotional bin, dass dann der andere es schafft, über eine Frage das zu unterstützen, so mhm. wie du es gerade beschrieben hast und zu sagen, okay, was hilft dir jetzt eigentlich gerade im Moment? Also ja. möchtest du mir gerade das Ohr abkauen oder darf ich dir auch eine <lacht> Lösung präsentieren? Ne? <lacht> genau.
0: Heute ist sie ja ausgezogen und heute ruft sie an und sagt, hast du Zeit, damit ich dich einfach, du, damit ich einfach mal nur alles auskomme oder dir ein Ohr abkaufen? <lacht> ja, ist gut.
1: <lacht> ja, und da kann man ja auch wieder entscheiden und kann sagen, du, da, tut mir jetzt gerade nicht dann nicht, ja. ja. So, wenn man das schafft, das auch dann natürlich in jeder anderen Beziehung, also so ja. zur Tochter oder dann ja auch genauso zum Partner, ne? Deswegen sage ich immer, vieles geht da ja auch für jede andere Beziehung. Mhm. Dann halt einfach wirklich mehr zu gucken, was für ein Gefühl habe ich jetzt gerade. Und bin ich wirklich gerade in der Stimmung und oder merke ich, es strengt mich jetzt noch an. Dann komme ich wieder zu dem, was ich vorhin in Alternativen gesagt habe. Dann zu sagen, du hörst zu, so, ich merke gerade, ich kann dir nicht wirklich gut zuhören. Ähm, gib mir einfach irgendwie noch mal eine Stunde Zeit und dann lass uns gerne zusammensetzen. Ist das okay für dich? Mhm. Ne? So, das klingt so ja, jetzt ja. ein bisschen mustergültig, weiß ich. Ne? So, aber ne, ja, In
0: deinen eigenen Worten klingt es dann wieder anders und nicht so mustergültig. Ja. Ja, es geht ja im Prinzip darum, was man transportiert. Ja. Was
2: man ne?
0: ja. Ja, genau. was Mann dann ankommt. Lieber Olaf, vielen, vielen Dank. Das waren also jetzt in allen vier Szenarien natürlich das Dach drüber. Haben wir, haben wir gebaut mit Kommunikation
2: mhm.
0: und äh, zu jeder einzelnen Szene oder jedem einzelnen Szenario schon super Tipps, die man sofort umsetzen kann. Würde ich jetzt mhm. mal, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, verratest du uns noch, wo dich meine Hörer und Zuseher und Leser finden können und ob du vielleicht gerade irgendetwas zum dich beschnuppern oder besser kennenlernen mhm. auf deinem Blog hast.
1: Ja, sehr gerne. Also mir fiel gerade noch eins ein. Ich würde gerne vielleicht nochmal für das letzte Szenario noch eine, eine kurze, ja, eine kurze okay. Zischen, wenn das okay ist für dich. Ja, ähm, was mir nochmal so bewusst wurde, ist auch nochmal ähm, sich selbst klar zu werden, was ist der Partner eigentlich alles für mich? Also welche Rollen soll der Partner eigentlich alles ausfüllen Jetzt geht es nicht um das Rollenverständnis von vorhin ein bisschen, sondern ja, ist mein Partner eigentlich bester Freund? Ist er der Liebhaber, die Liebhaberin? Ist es äh, die Kummertante? Ist es der Mentor? Ne, so, also da auch so zu gucken, was verlange ich da eigentlich vielleicht auch äh, von dem anderen und äh, was verlange ich auch von mir selbst und will ich das wirklich? Also das auch nochmal sich ganz bewusst zu machen. Das ist vielleicht auch gerade nochmal so für das vierte Szenario, mhm. wo man so ganz auf einmal viel, viel mehr, grundsätzlich viel, viel, viel mehr Zeit miteinander verbringen könnte als vorher.
0: Beziehungsweise ähm, ein wichtiger Teil einfach weggebrochen ist, ne? so wie du das ja. vorher noch erzählt hast. Ja. Ja. Ja.
1: Ne, also ja. da nochmal ganz okay. wichtig. Also das nochmal so als letzter Hinweis. Okay, ähm, bei mir nochmal dir. Ein und irgendwie ich glaube, nochmal ganz wichtig ist.
2: Ähm,
1: also wo findet man mich? Man hat einerseits äh, meinen Blog, also äh, relativ einfach, olaf-schwantes.de ist meine Internetseite mit dem Slash dahinter Blog. Du wirst die Links ja dann auch einbauen. Ja, natürlich. <lacht> Einfacher. Mhm. Ähm, da findet man dann halt auch einiges an Blogartikeln. Ich bin äh, jeden Mittwoch äh, auf Facebook live mit wie unterwegs zu Beziehungsthemen. Da findet man mittlerweile auch, 64 äh, Videos auf, auf YouTube, da ist am oh. einfachsten immer zu finden mhm. und ähm, habe jetzt auch einen Podcast gestartet und ähm, es gibt zwei Sachen letztendlich, die ich, die ich auch so, als, äh, als du gesagt hattest, so, wo geht es schwerpunktmäßig heute auch drum, mir gedacht habe. Das eine ist, dass ich so ein E-Book mal erstellt habe ähm, und das heißt 30 Minuten und äh, du weißt, wie du den Spagat zwischen Erfolg im Beruf und Glück in der Liebe meistern kannst.
0: Oh, das klingt gut, ja. Klingt ja da sind nochmal so 15 fast.
1: Tipps letztendlich drin. Und ähm, dann in der, in der nachfolgenden E-Mail-Serie kommen dann nochmal ergänzende Tipps dazu, wie man das auch wirklich integriert und umgesetzt bekommt paar mhm. Paaralltag. Das wäre so das eine. Und das andere, im April werde ich damit starten, ähm, einen, meinen ersten eigenen Online-Kurs ähm, herauszugeben. Und okay. davor wird es auch ein Webinar nochmal geben, wo ich auch schon Input liefern werde, wo mhm. es mir darum geht, sich nochmal bewusst zu werden, was ist eigentlich meine Vision vom Paar sein? Mhm. Und dass man dann aber mit dem Partner gemeinsam sich erarbeitet, was ist eigentlich unsere Paarvision? Und mhm. wie setzt man das in den Alltag um? Weil für mich, meine Erfahrung ist mittlerweile über die vielen Jahre, es scheitert in der Regel nicht am Wissen. Nee. Deswegen kommen die Menschen nicht zu mir, sondern ne, das haben wir jetzt im Gespräch ja auch schon gemerkt. Ne, ja. Da war vielleicht jetzt gar nicht viel Neues dabei. Ähm, aber es geht um die Umsetzung. Und das ist mir ganz wichtig, dann auch in diesem Online-Kurs, ja, sich bewusst zu werden, wie will ich Beziehung leben? Was gehört für mich alles dazu? Aber wie kriege ich das auch umgesetzt?
0: Mhm. Sehr spannend. Sehr spannendes Thema auch für ein, für ein Online-Programm. Mhm. Uh, ja, da werde ich dich sicher irgendwann mal nochmal dazu einladen, es ja, ja. du damit gegangen ist, beziehungsweise den Teilnehmern.
2: Mhm.
0: Ja, und bis dahin, Olaf, Dankeschön. Und ich nehme an, wenn man sich, uh, wenn man sich das E-Book bei dir herunterladet, dass man dann eben im Newsletter drinnen ist mhm. und damit bekommt man auch mit, wann dein Programm startet oder wann genau. das Webinar ist. Ne? Ja, Super. Okidoki, okay, okay, dann wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und äh, lieben Gruß natürlich an alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben oder dann in den Artikel hineinblicken. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.